0: This is a Dalina University production. Ja, yeah, då var det dags för föreläsning tre då, i delmoment ett här. Och då har vi kommit fram till SQLs språk, det som heter Data Definition Language, DDL. DDL, Data Definition Language, ja, det används när vi ska skapa objekt. Och då har vi då ett reserverat ord som tillhör den biten som heter create. Eh, och så kan vi då förändra objekt, befintliga objekt, med något som heter alter. Och i det där fallet förändrar vi den där, mördaren, den där gröna mördaren så att den blev större och ännu mer den. Och då har vi väl tur då att det finns något som gör att vi kan ta bort objekt också med det reserverade ordet drop. Så har vi av med den där men äh, typen där. Om vi då ska titta på när vi ska skapa en tabell så har vi då en tabell här som heter student med lite olika kolumner i med lite olika notation där. Så att vissa saker ska vara främmande nycklar och primärnycklar och mandatory och optional och så vidare. Om vi då ska ta och titta hur det ser ut när vi då ska skapa ett tabellobjekt här så börjar vi med det reserverade ordet create. och Så tar det om att det är en tabell med namnet student och sen sätter vi då en parentes. Och så börjar vi med den första kolumnen då, som ju ska heta studnummer. Och då gäller det att vi väljer en lämplig datatyp, och i det här fallet så har jag då valt en datatypen number med längden 6. Så jag tänker det att vi kommer inte att ha mer än en miljon studenter lagrade i våran tabell. Och sen talar jag då om att vi även då hänger på constraint and primary key där. Och Det kallas då att vi deklarerar den Constraints Primary Key på kolumnnivå när vi gör det i med att vi talar om och deklarerar den här kolumnen. Men, det där är inget bra att göra. Utan vi tar och deklarerar bara kolumnen där uppe och så lägger vi till den här Primary Key lite grann senare på det som kallas för tabellnivå, jag ska visa varför också. Nästa kolumn är kolumnen förnamn, den tar vi en teckensträng på 20 tecken. Vi har risken, en stjärna, där som är mandatory, då hänger vi på kolumnskonsträngsen 0. Och den är vi då tvungen att deklarera på, 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 på kolumnnivå när vi deklarerar kolumnen. Kolumnen är namn, samma sak, 0. Telefon, samma sak där också. att Vi har då varsågod två vill tänka att ja, 15 tecken, något längre telefonnummer behöver vi inte ha. Att den är också en 0. Och att vi sedan har kolumnen, den sista kolumnen mobil, att vi inte hänger på något null på den. Eftersom det står ju då i modellen där att det är ett litet ord, det vill säga optional, frivilligt. Nu är vi klara med våra kolumndefinitioner. En, två, tre, fyra, 5. Och vi har då fem stycken där i modellen. Så att här skulle vi då kunna skapa vår primärnyckel på det som kallas för tabellnivå. Jag tycker att det är alltid bättre att göra de constraints som går på tabellnivå. Eftersom man på tabellnivå så kan skapa komposita nycklar och det kan man inte göra på kolumnivå. Så på tabellnivå där kan man göra allt. Men det där är inte heller bra att bara skapa en primärnyckel på det där sättet. Primary key-pass nummer rakt upp och ner. Därför ja, att Oracle kommer att ge den här constrainten ett namn. Och det är inget namn som vi människor begriper. Den skulle till exempel kunna heta sys underscore c006451. vad vi vill göra är att vi ger den här ett bra logiskt namn när vi skapar den. Så att vi börjar med att tala om att med det reserverade ordet constraint. Och sen så talar vi om vad den ska heta. Och jag väljer att ge namnet till den här constrainten. Student studnummer pk och det är primary key. Så nu har jag då gett ett namn själv. Så att det är inte så kul att vi har de här namnen sys utan vi kommer till, det, till vad, för mindret, vad vi ska undvika det i senare exempel som det kommer att göra det tydligt. Om vi då ska ta och skapa lite constraints och titta på hur vi gör när vi skapar foreign keys... Så ser vi då att i den här tabellen som är rödmarkerad, det vill säga ägarbyte, så har vi faktiskt två stycken foreign keys under främmande nycklar. Så här dyker våra noggranna programmerare upp och ska hjälpa oss att skriva kod där. Och kan börja då skriva create table ägarbyte. Och så en parentes och sen så kommer vår kolumndefinition här. Första kolumnen, radnummer får vara number 9. Och här struntar vi och definierar. Vi definierar härdan efter... Våra tabellkonstranger, det vill säga de som går på tabellnivå, det vill säga efter våran definition av de kolumner som ingår i tabellen. Sen har vi ett persnummer, ett personnummer var 2211 0. Och då är det ganska viktigt att vi skulle kunna ha skapat den där utan 0. Men det är väldigt viktigt då att när vi då se till att skapa ett objekt av typen en ägarbyte så måste vi ju faktiskt ha en person då som köper den här bilen eller ett, och att det måste finnas både en person och en bil som aktörer här va? så att vi vill inte ha nullvärden på något av dem där så därför då ser vi till att vi hänger på något 0 konstruisen på främmande eh, Regnummer var kör 2, 6 för det är ju 6 stycken tecken i regnumret så att då vill vi inte kunna onödigt att allokera åtta utrymme och det är något noll också Nästa då, den sista, det vill säga tidpunkten för när det här är ägarbytet äger rum, datumkolumnen är av datatypen date. Så har vi lagt på default sysdate så att om inte vi ger den ett specifikt värde så kommer den att dra systemklockan från databasservern som tidpunkt. Och vi äger då hängt på null konstraintsen därför att vi vill alltid veta när i tiden ett ägarbytet äger rum. Så där har vi då de deklarerat våra fyra, våra fyra kolumner. Och nu namnger vi våran primary key constraints. Constraint ägabyte radnummer underscore pk är av typen primary key. Och den är då kolumnen radnummer av de här fyra ovanstånden som vi avser kopplar primärnyckeln till. Här har vi vår första främmande nyckel. Den namnger vi till ägarbyte underscore persnummer underscore av typen foreign key. Och vi avser personen eller kolumnen persnummer där uppe. Och den då ska referera tillbaka till parent -tabellen person och persnummer och då säger vi att det stämmer att det är den den ska peka på. Och den slutliga constrainten där då som också är en foreign key och det är regnumret som pekar tillbaka på fordon.regnummer det vill säga referera till fordonstabellens i tabellens regnummerkolumn och därav egentligen så brukar man ibland kalla Får en key för referensintegritet också. Så här har vi då ett exempel på hur vi skapar upp en tabell då med lite tre stycken constraints som är utvecklade på tabellnivå. Ni har ju sett här då att man kan ju faktiskt då ge namn på sina constraints. Och då har vi här en användare som faktiskt undrar om man behöver man ha en standard för att man, hur man ska namna sina constraints. Och jag tycker, jag är en väldig förespråkare för att man ska ha namngivningskonventioner som man ska följa, att man ska ha standarder när man håller på med stora projekt och att man bestämmer sig för ett visst sätt att namnge olika saker och så håller man sig till den standarden. Ett förslag då som jag har det är att man döper de här constraintsen till eh, först tabell, underskår, kolumn, underskår, vilken constraint det är som den sitter på. Och förslaget då är att man använder pk som förkortning för primary key, fk som förkortning för foreign key, ck som förkortning på check, uk som förkortning på unique. För det är mycket trevligare att man får det sånt här för att constrainten student underscore studnummer underscore pk is violated. För då vet vi det att, jaha... Jag har gjort violation emot den constraint som sitter kopplad på tabellen student och kolumnen studentnummer och som är av typen primary key. Om den då är violated, då måste jag ha brutit antingen emot att jag försöker skapa en rad i studenttabellen som har ett nollvärde på den där, eller att det redan finns en student med det här studentnumret så att jag håller på att skapa en dubblett hade jag fått meddelande om att c 033 x 1 är violated så hade det inte sagt mig någonting utan jag hade fått börja med tidsödande sökningar i datadictionary för att kolla på. Vad är det här för constraints och vad sitter den så att när vi namnger våra constraints så kan vi faktiskt få hjälp att korta felsökningstiden. Om vi då har hamnat i ett läge att vi ser att i den här studenttabellen nu så saknar vi en kolumn som vi borde ha lagt till när vi skapade tabellen men som vi kanske glömde bort av olika anledningar vi säger att vi vill lägga till en kolumn som heter personnummer till en befintlig tabell det kommer vara en reda fram här igen nu och så använder vi oss av det andra reserverade ordet i SQL DDL, nämligen alter table student som betyder egentligen förändra tabellen student add, lägg till kolumnen personnummer och säga att den ska vara av datatypen number med längden 10. Så på det här sättet då så har vi då lagt till en kolumn till en befintlig tabell som heter personnummer som har en viss datatyp. Om vi då kommer på att vi behöver ändra datatyp på en kolumn. Ja, den här personnummer kanske inte var så lämpligt att ha den som number utan vi vill vi vill inte ha den där som en number lagrat på formen 2, 4, 6, 8, 10 stycken siffror. Sen istället vill vi ha det här personnumret lagrat som en teckensträng med längden 11. För den här formen som vi är vana att skriva den på. Det vill säga 650101 binder-7589. Återtable student. Förändra tabellen student. Modify persnummer. Det vill säga förändra den befintliga kolumnen persnummer till att få datatypen varchar2 med längden 11 istället. Så att på det sättet då så har vi då förändrat ändrat datatyp på en befintlig kolumn. Och det finns en mängd olika såna här växlar man ska göra det finns ingen anledning för mig att gå igenom alla de här utan jag tar små exempel så får ni fördjupa i er i kurslitteraturen eller på internet själva om alla de här olika sakerna. Så att om vi då skulle vilja lägga till en constraint då till en befintlig Uh, vi vill ju inte hamna i en situation där vi får dubletter på, på kolumnen personnummer. Och hur ska vi göra då då? Jo, då kan vi lägga till en unique constraint. För den vet vi, den, den tar ju bort då den här risken att vi skulle kunna få dubletter. table student. Add. Och så talar vi om att vi vill lägga till en unique constraint och så, så, så spesar vi inom parentesen att det är just att vi vill koppla den till kolumnen personnummer. Men vad fick den för namn då? Sys C006453. Och det är kanske bättre att vi skulle ha gjort på det här viset då så att vi namngerar den när vi skapar den då. All table student. Add constraint och så ger vi den namnet. Och så följer vi den här konventionen som vi, som vi fick förslag om för, för alla Ja, lite att vi då antas tabellens namn, underskår, kolumnens namn och vilken typ av constraint det där är. Så att vi döper den då till studentpersnummer, underskår, uk för unik. Så då har vi fått lite lite bättre namn på det där. Om man då ska söka Data Dictionary, Oracle har ju ett tablespace som heter system som ju innehåller hela metadatabasen, det vill säga Data Dictionary. Och data Dictionary har massor med så kallade vyer som man kan söka i. Vi har vyer som börjar på dba underscore, och det är vyer för databasadministratörer. Och sen har vi vyer som börjar med namnet all underscore. Ja, då får vi uppvyer mot alla objekt, det vill säga mot alla scheman som finns i databasen. Alla användares objekt skulle vi kunna titta på metadata ifrån. Men oftast är vi bara intresserade av att titta på de objekt vi äger själva. Och om jag då loggar in som användaren karen i ett system och så söker jag i user underscore constraints till exempel. Ja, då får jag upp de eh, Metadata om de constraints som är skapade på användaren Karin när jag tittade i user underscore Och det är vyer alltså emot det egna schemats objekt. Exempel då. Vi skulle kunna skriva select constraint underscore name constraint underscore type from user underscore constraints where table name student. Och då är det väldigt viktigt att när vi då matchar vårt värvvillkor att vi använder versaler på tabellnamnet. Då skulle vi då kunna få ut vilk, de constraints, vilka namn det är och vilken typ av constraints som är kopplade till tabellens student. Det vill säga metadata om tabellens student. Och ni kan själva gå in på den här länken då, ss64.com och titta på alla vyer som finns i Oracle, det betyder att det finns gigantiskt mycket metadata som man ska köpa, så att jobbar man, så man, kan söka. Så jobbar man som databassadministratör så kommer man att lära sig dem där till förr eller senare. Vi ska ta och titta lite grann på ett objekt som heter sekvens. Här har vi två stycken tabeller, vi har en tabell som heter personen som heter ägarbyte, det vill säga delar av tidigare exempel. Om vi nu vid varje ägarbyte sitter och matar in rader och kommer så långt så att vi har över 100 000 rader i tabellen så blir det ju väldigt svårt att komma ihåg att efter 112 568 så ska vi faktiskt stoppa in nummer 112 569 och sen så ska vi öka ett hela tiden. Så att sitter vi då som människor och gör insertchatser och försöker komma ihåg de tidigare numren så kommer vi förr eller senare att hela tiden göra violation mot våran primärnyckel där eftersom vi kommer att inte kunna hålla reda på vilket eh, nummer som kommer näst, nästa serien här. Och problemet då, hur ska vi då fixa det här nästa numret till radnummer när vi ska göra nästa insert? Ja, hade vi haft en en eh, myösgäll databas då hade vi haft kunnat slänga på växeln auto inkrement på våran primärnycklar att den har räknat upp sig automatiskt. Hade vi haft Microsoft Access här hade vi kunnat ha sagt att datatypen ska vara räknare till exempel. Men i Oracle så finns varken auto eller räknare. Utan i Oracle måste vi skapa ett fristående sekvensobjekt. Och det här objektet skulle man nästan kunna se som någon sån här gammal automat på systembolaget där man trycker på att få ut kölappar eller på posten eller något sånt. Så att om vi då har en. Om vi då anropar. metoden nextval på ett sekvensobjekt så kommer vi att få nummerlappar ifrån det här sekvensobjektet. Så anropar vi nextval för första gången på vårt sekvensobjekt så kommer den att spotta ur sig en etta tillbaka. Nästa gång vi anropar nextval på det här sekvensobjektet så kommer vi att få en två. Det vill säga ettan är förbrukad. Så nu får vi två. Och om vi då efter 112 569 gånger anropar den här metoden nextbar på vårt sekvensobjekt, så kommer den då att skicka tillbaka rätt nummer åt oss. Så att den håller ordning på de här numren och ser till att den genererar nummer i en följd. Så att då kan vi använda sekvensobjekt när vi vill generera en nummerserie. Eller vi är tvungna att göra det i år. Och hur gör vi då när vi ska skapa sekvenser? Vi har fått en uppgift här att vi ska skapa en sekvens med namnet ägarbyte radnummer och den ska starta på ett och öka med ett varje gång vi ropar next. På Eftersom vi håller på med data definition language så kan vi då använda create då tala om att vi vill skapa ett sekvensobjekt, create sequence och så namnet på den, ägarbyte underscore radnummer för det fick vi ju uppgiften att vi säger åt den att den ska starta på 1 och öka med 1. Så då har vi vårat eh, sekvensobjekt där som vi kan anropa. Så kan vi anropa nextval på ägarbyte underscore radnummer. Och då får vi 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Sen kan vi då testa att den här sekvensen funkar. Och då skulle vi kunna skriva en selectsats. Select ägarbyte underscore radnummer from dual. Där dual är en tabell som innehåller en kolumn och en rad. Då skulle vi få tillbaka Nextval 1 från den där. Då ser vi då att den här sekvensen faktiskt fungerar också. Så skulle vi kunna börja använda den här. Vi ska ta kolla lite grann på en tabell som heter dual som förmodligen, om man inte känner till den, kan ställa till en hel del frågetecken. Det finns en tabell definierad i Oracle Data Dictionary som heter dual. Och tabellen finns där så att utvecklare som vill köra frågor eller testa funktioner garanteras ett känt resultat. Tabellen dual ser ut på det här viset. Den har en kolumn med namnet dummy. Och gör vi då select stjärna från dual så ser vi då att värdet på dummy kolumnen är x. Och den är ingenting som man ändrar på utan den ser ut på det här viset och innehåller alltid en rad. Och det finns alltid bara en rad i den här tabellen. Och det finns i alla Oracle-databaser, i alla versioner, så finns det alltid med den här tabellen dual. Så att om vi då gör Select på en konstant, till exempel en textsträng eller ett uttryck från någon tabell, så kommer resultatet att returneras en gång för varje rad som tabellen innehåller. I fallet med tabellen dual så kommer vi alltid att få ett resultat tillbaka. Så skulle jag då till exempel skriva select sysdate from dual så skulle jag få tillbaka dagens datum en gång. Skulle jag skriva select sysdate from kund och vi hade tusen rader i kundtabellen så skulle jag få tillbaka dagens datum tusen gånger. Och när man har fått en definition så tycker jag alltid att det är trevligt att man följer upp den med exempel. Så att om vi då skriver en konstant här, select Kalle Andersson from dual. vad tror ni vi får då? Jo, vi får naturligtvis då Kalle Andersson tillbaka en gång. Skriver vi då Select sysdate from dual, så får vi i det här fallet då tillbaka dagens datum 2006 0904. En gång eftersom det finns en rad i tabellen. Skriver vi Select sysdate plus 5 så borde vi få dagens datum plus 5. Det vill säga att vi borde få om fem, om fem, fem dagar i framtiden. Det får vi också. 260909. Och select 1 plus 2 plus 3 från Joel. Så får vi tillbaka 6. Så då ser jag att då får man en känsla för vad man skulle kunna använda den här tabellen Joel för. Den finns där så att man alltid kan garantera sig ett känt resultat om man alltid får en enda rad i tabellen. Och för att ta bort skapade objekt som vi inte längre vill ha så använder vi oss av det reserverade ordet drop och så var det för namn på det här objektet som vi vill ta bort. Om vi då har tre stycken tabeller här som ni känner igen. Om vi då ska ta bort ovanstående tabeller så måste detta ske i en viss ordning. Det första vi måste göra är att vi tar bort tabellen ägarbyte. Eftersom den då innehåller främmande nycklar som refererar tillbaka till Persontabellerna. Så skulle vi då ta bort persontabellerna eller fordonstabellerna först och ha ägarbytet kvar. Ja, då skulle vi få en massa nollpekare kvar i ägarbytet och det skulle vi bryta emot, göra violation emot den här referensintegriteten. Så att om vi då tar för, som första plats tar bort ägarbytetstabellen så kan vi sedan i valfri ordning ta bort tabellerna person och tabellen fordon. Vi ska titta lite grann på enkla datatyper. Vad vi har för datatyper att tillgå när vi håller på med Oracle. Vi har någonting som heter varchar 2. Och den kommer vi då använda när vi vill lagra text. Och att vi vill då komma ihåg att sätta enkelfnuttar runt texten. Till exempel en textsträng. Och vi kan sätta maxlängd genom att lägga till stränglängden. Så att om vi då har en kolumn som är av var typen varchar 2. Så kan vi säga att den får max vara 25 tecken lång. Så då har vi datatypen number. <kör> Och när vi behöver lagra siffror så är det bra att vi har nummer då. Till exempel 345,3, 67,3, 3,14 och så vidare. Observera då att när vi har till exempel 67,3 så skriver vi då ett decimaltal med 67,3. Inte 67,3 utan 67,3. Och vi sätter inte förnutta runt siffror. Nummer 3 innebär max 3 siffror, till exempel... 999. Number 5,2 innebär en total längd av fem siffror inklusive två platser för decimaler. Till exempel 145.25. Datatypen Date då? Ja, när vi ska lagra tidpunkter. och Vi måste då skilja på hur det lagras i databasen och hur det presenteras. Det vill säga med vilken format man ska vi visa det här. Om vi då lagrar sysdate så har vi år, dag, timme, minut, sekund. Vi ändrar ner på tusendel sekund när vi då har dragit en systemdatum. Så vi kan presentera det som 2006-0125 eller 01-06 om vi till exempel är i USA. Genom att vi använder, anger en viss formatmask. Och vi sätter fnuttar även runt datum. Vi har några olika konverteringsfunktioner som vi bör komma ihåg. Så jag tar exempel på några här. Vi börjar med konverteringsfunktionen 2 underscore care och det är då inbyggda funktioner som sköter konvertering av datatyper åt oss och vi har to care, to date och to number och vi skulle kunna konvertera ett datum, till exempel ett systemdatum till en teckensträng på önskat format till exempel 2006 1001 klockan 14, 15 och 58 ända ner på sekundnivå och vi testar med en bekant SQL-sats då att vi Skriver vi där select och så gör vi to care och så skickar vi in som första parameter till konverteringsfunktionen ett datum som vi vill konvertera till en teckensträng. Och då skickar vi in systemdatumet och så, så anger vi sedan som andra parameter en teckensträng på vilken mask vi ska, ska konvertera den till. Och då anger vi då att vi vill ha fyra stycken siffror för årtalet, de här i står för ger och så bindestreck och sedan vill vi ha mm som står för månad. Bindersäck DD för dag, kolon HH24 så använder vi 24 timmars format och kolon MI för minuter och att vi vill ha kolon SS för sekunder. Och så lägger vi då till ett alias, ett kolumnalias för hela den här långa harangen då. Och aliaset är då nu och så gör vi drar vi det från tabellen JOAL. Då skulle vi få outputen nu. 2006, 10, 19, 23, 15, 49. Det vill säga att jag var uppe ganska sent när jag gjorde den här just det här exemplet. Då. Hade jag inte då skrivit S nu, då hade jag fått hela den här rubriken. To, Charles, Sister, alltihop där uppe. Och det vill jag inte ha. Vi ska titta lite grann på to date. Och ibland kan vi behöva konvertera en teckensträng till ett datum. Vi vill kanske kolla om det finns några rader i tabellen kund. Som har ett regdatum som är lika med 2005 0525 Så skulle vi då skriva vårt where will where regdatum lika med 2005 0525 som som ju för sig känns ganska logiskt, då skulle vi bli väldigt ledsna för att vi skulle inte funka och vi skulle få ett problem med det. Problemet består i att vi försöker. Titta huruvida ett, ett, ett datum skulle kunna vara lika med en teckensträng. Och jag menar, det kan det inte bli utan vi får inte det där rätt. Va? Utan lösningen då på problemet är att vi konverterar. Så att vi tar då att konvertera teckensträngen som vi skrev 2005-0525 till ett datum genom att skicka in den som inparameter till funktionen to underscore date. Och så talar vi om som andra parameter vilken formatmask vi har på vår teckensträng. och Vi har yii m DD. dd. Så att då har vi fått löst Avslutningsvis så kommer vi ta och titta på to number här. Så ibland behöver man då ta ut en del av en textsträng, till exempel ett personnummer, och konvertera till ett siffervärde. Vi skulle kanske vilja plocka ut vissa delar ur det här personnumret. Vi gör om till... Number för att sedan beräkna hur gamla våra kunder är. Att vi ska skicka ut någon pensionärsrabatt till alla som är över 60 år. Att de får 20% rabatt på kaffe med kaka på fredag förmiddag. Vi tar ett exempel på det här. Om vi då tänker oss att vi har bonus som ligger lagrat i en personaltabell som en teckensträng. Till exempel 114 58, eller 11 458. Och så om vi då vill räkna ut den totala lönen som lön plus bonus så bör vi då typ omvandla kolumnen bonus. Varför bör? Jo, för i vissa äldre versioner av Oracle så sker ingen implicit typ omvandling. Och detta görs dock från och med version J, men ni vet inte om er kod som ni skriver kommer att hamna i äldre. Vilken version de kommer att köras då? Så då skulle det kunna se ut så här då. Select förnamn, efternamn. Och så tar vi då det som står i lönekolumnen plus. Och så tar vi och konverterar om teckensträngen i bonuskolumnen till ett number. Och så lägger vi det under aliaset totallön från personaltabellen. Så att ovanstående fungerar alltid och är mer logiskt korrekt. Så att om vi nu ska göra räknaoperationen så... Vill man kanske inte riktigt lita på den här implicita typen av vandling, utan man gör explicita typ av vandling. Vi ska titta lite grann på lite olika operationer på datatypen date. Vi skulle kunna ta ett datum och plussa på en siffra och få tillbaka ett datum. Så att vi skulle kunna ta sysdate plus 10 så får vi dagens datum. Så får vi det datum som är om 10 dagar. Vi skulle kunna ta ett datum minus ett datum så att sysstate minus 365... ...ja då fick vi exakt tidpunkten ett år tillbaka i tiden. Och så skulle vi kunna ta ett datum minus ett annat datum... ...och så får vi då ett numeriskt resultat tillbaka... ...det vill säga antalet dagar som är mellan två datum. Så skriver vi då <coughs> till exempel select to date... ...och så konverterar vi vår teckensträck jan 01 2006 på formatmasken mon för månad och så DDI plus 10 med aliaset om 10 dagar från dual så får vi då resultatet 20060111. Det vill säga om vi då tar, för, har första januari och lägger till 10 dagar så får vi faktiskt en 11. Skulle vi då få ta till exempel dagens datum minus ett datum långt bak i tiden det vill säga 1998 den 23 februari 1998 så skulle vi då få antal dagar emellan de här två tidpunkterna i det här fallet då så får vi 3164,0 och så alltså massa olika decimaler och som i föregående exempel då så fick vi en massa decimaler i svaret. Så att För att vi ska kunna hantera sådana här irriterande saker då, så finns en mängd olika inbyggda funktioner i de flesta databashanterare. hanterade. Oracle är inget undantag, utan de har också en massa inbyggda funktioner. Och De är det väl som regel att man slår upp och läser hur de funkar i boken när man behöver använda dem. En del de fastnar i så att man kan lära sig dem till, och en del får man slå upp illigen för man man glömmer. Och för att eliminera eller visa ett visst antal decimaler så kan vi till exempel använda funktionen round som tar två parametrar. Nämligen det talet som det handlar om plus antal decimaler som man vill visa den Så skulle vi mappa det mot föregående exempel där så skulle vi då kunna skriva select round. Och så skickar vi in hela den här teckensträngen med sysdate minus today. Och så i alldeles i slutet så skriver vi komma noll så att vi vill ha tillbaks svaret där utan decimaler från dual. Ja, då skulle vi ha fått den här och rundat av den med noll decimaler så vi hade fått 3164, 3164 dagar. Hade vi då delat det med 365 så hade vi fått antal år som har passerat emellan de här två så att Oracle har alltså då massvis med så kallade built-in functions och vi har då exempel på single row functions group functions, character functions number functions, date functions conversions functions och general functions så vi har mängder med funktioner och det är då upp till er då att ni går in i boken kurslitteraturen eller går in på internet och se till att läsa på lite grann om vilka funktioner som finns så att ni får en liten överblick över dem där så att ni vet åtminstone var någonstans att ni ska slå upp när ni stöter på saker och ting, som när ni behöver använda dem där Ja, då var vi då klara med den här föreläsningen här och vi får väl då ses i, i föreläsning fyra nästa gång tacka